0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu Bildungspunks, Keks und Co. In diesem Podcast laden Ines und Jens Gäste aus dem Bildungsbereich ein, die ihre Herzensprojekte aus Schule, Uni und Lehrer aus und Fortbildung vorstellen. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Bildungspunks, Keks und Co. Heute haben Ines... Hallo, hallo.
0: Ich bin zweimal da. Ich entschuldige mich. Einmal als Blaukopf und einmal mit richtigem Bild.
1: Von den Bildungspunks und äh, ich, also Captain Keks, einen wundervollen Gast eingeladen, nämlich den Kolja. Kolja, wer bist du eigentlich?
2: Wer bin ich eigentlich? Ja, erstmal Hallo in die Runde, und übrigens, Ihnen ist das mit dem Blaukopf, hätte man auch gerade anders verstehen können, dass du dich dafür <lacht> entschuldigst. Ähm, <lacht> Ich, äh, genau. Einmal ähm, in die Runde sozusagen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet äh, und äh, bin hier geboren nach mehreren Stationen äh, in, im Ausland, äh, auch jetzt vor boah, fünf Jahren äh, wieder zurückgekehrt und ähm, ja bin sehr aktiv im Bildungsbereich seit sagen wir mal so drei, vier Jahren hier in Deutschland und verfolge sehr viel, was Themen, die uns verbinden, sicherlich auch und ähm, stehe so ein bisschen für das Thema auch äh, Bildungsgerechtigkeit und ja, freue mich immer auf solche Austauschmöglichkeiten, äh, sei es digital oder dann bald hoffentlich auch wieder analog.
1: Genau. Mach, mach mal bitte ein typisches Geräusch, was man in deinem Büro häufiger
2: hört. <lacht> Ich hoffe, das kann man gut hören. Ja, man kann <lacht> es gut hören. Mehrmals täglich hört man das bei mir. Das ist dein, dein
1: Lieblingsgadget im Homeoffice. Kannst du es etwas näher ausführen?
2: Es ist. Ähm Meistens aus zwei Werkstoffen, meistens Metall äh, und oder äh, Holz. Es äh, ist relativ groß, äh, hat immer mehr, besonders in im letzten Jahr, an Bedeutung gewonnen, auch äh, zu Hause bei den meisten. Und äh, bei mir ist es noch ein bisschen mit Elektronik verbunden und zwar ein höhenverstellbarer Schreibtisch, ähm, den ich nicht mehr missen möchte. Ähm, das war auf jeden Fall die beste Investition in diesem Jahr.
1: Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erzählen, wie man sich bei einer Online-Konferenz in einem Ministerium besser nicht verhalten sollte.
2: Mm, ich glaube, da kann man so einige Sachen <lacht> falsch machen. Ähm, einige Fettnäpfchen, die man treten kann. Ähm, genau. Aber was mir auf jeden Fall passiert ist, ist, dass ich einen relativ frühen, Termin äh, hatte mit dem Ministerium und ähm, dann habe ich einfach natürlich meinen Bildschirm irgendwie geteilt, um was zu zeigen und so weiter. Es war ein Vorbesprechungstermin für, für eine Online-Veranstaltung und ähm, anstatt dann das Bildschirmteilen zu beenden, äh, habe ich dann einfach mal die Sitzung beendet. Und alle waren natürlich sehr irritiert. und war ein Statement. Äh, genau, ich, ich gehe jetzt mal raus. Tschüss. Ich, und äh, in dem gleichen Termin äh, haben wir dann äh, für die nächste Woche eine noch frühere Sitzung äh, einberufen, weil unsere Terminkalender alle so voll waren. Und äh, da musste ich mir hinterher echt an den Kopf packen und sagen, ja, äh, also so dumm kann man selten sein. Aber gut, äh, aber du, du hast einen Eindruck hinterlassen und alle
1: wissen in Zukunft, was sie von dir zu erwarten haben ja. und du kannst sie nur noch positiv überraschen.
2: Richtig, richtig, genau. Wenn, also ich doch, hm?
0: wenn du dich schon so beim Ministerium rumtreibst, ähm, wie bist du denn so zu dieser Position gekommen in der Pacemaker-Initiative, bei der du jetzt bist? Also so welche wesentlichen Stationen haben dich auf dem Weg in die digitale Bildungswelt geprägt?
2: Mhm. Also auf jeden Fall meine zwei Jahre Schulerfahrung in einer Hauptschule in Gelsenkirchen. Äh, Im absoluten sozialen Brennpunkt. Das war auch äh, zu Zeiten wirklich der Hoch-, des Höchstpunkts eigentlich der, der Flüchtlingskrise. Ähm, und wir hatten, glaube ich, damals zehn internationale Förderklassen. Ähm, in dieser Schule die 450 Schülerinnen und Schüler zählt Und ich glaube noch zwei Alphabetisierungsklassen und das war so ein Punkt, wo ich viel experimentieren konnte, weil die das total gerne aufgenommen haben. Also sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte zum Glück. Und ähm, da auch viel bewegen konnte. Pädagogischen Tag organisiert, eine eigene YouTube-AG aufgebaut. Äh, ich glaube, also Geld für zehn iPads für die ersten Tablets an der Schule sozusagen organisiert. Und solche Sachen konnte ich dort machen und mich einfach ausprobieren und im Deutschen Lehrkräfteforum mich engagieren. Ähm, und also diese Zeit bei Teachers Deutschland, das, das hat mich schon sehr stark geprägt und ich sag mal so dieses Netzwerken auch mit mit Leuten wie euch ähm, und immer mal wieder damals noch zu Veranstaltungen zu gehen ähm, seinen Horizont immer zu erweitern offen zu sein das braucht braucht man glaube ich auch also ähm, ich bin sozusagen als Bildungsreferent damals eingestiegen und äh, habe dann relativ schnell aber auch Verantwortung übernommen und äh, was Inga Akkordes, die Kollegin, mit der ich das mache, und ich so ein bisschen mitbekommen haben, ist auf jeden Fall, dass dieses Feld auch digitale Bildung, ne, wie wir es auch immer zeitgemäß Bildung, wie wir es betiteln wollen, aber dass es sozusagen ähm, ein Feld ist, wo die Offenheit äh, im Bildungsbereich äh, so stark im Vordergrund steht und so, äh, so präsent ist wie in wenigen anderen Bereichen, wo es äh, auch vielleicht manchmal um ähm, ja bestimmte Machtkämpfe oder sowas geht, sondern dass da einfach nur so eine gewisse Offenheit auf jeden Fall da ist. Und das merke ich mittlerweile auch in Ministerien. Ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, genau, und ich sag mal so, diese Verbindung der Pacemake-Initiative zu, zu ähm, den administrativen äh, stellen. Also würde ich es mal umschreiben. Ich glaube, das kam echt erst seit der Corona-Krise, weil sie gemerkt haben, sie mhm. brauchen Personen, die Veranstaltungen managen können, die Veranstaltungen durchführen können, die äh, aber auch das pädagogisch-didaktische irgendwie im, im, im Blick haben und dann eine Brücke schlagen zwischen dem technischen und, und äh, dem auch dem Verständnis, was steckt dahinter. Ähm, und genau. Deshalb sind wir jetzt mittlerweile auch mit Ministerium irgendwie in Kontakt, weil vorher wurden wir erstmal auch so ein bisschen beäugt. Ne? Was kommt ja. da eigentlich und äh, wer sind die eigentlich? Ähm, und ja, deshalb äh, das waren auf jeden Fall so die einschneidendsten Erlebnisse. Ähm, und genau.
0: Aber das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, dieses ähm, vom beäugen und erstmal gucken, was sich da tut, bis zu dieser Phase und das würde ich auch dem zustimmen, äh, unter diesen Corona-Bedingungen dann zu sagen, ah, jetzt müssen wir uns zusammentun, jetzt müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen und die Leute ansprechen. Und ich glaube, gerade dieses Brückenschlagen, was du angesprochen hast, das ist so entscheidend. Mhm. Und das, da glaube ich, ist spielt auch ein großes... Ähm, ist auch ein großes Thema, dieses Projekt, was du heute vorstellen möchtest und was du mitgebracht hast. Ich glaube, das hat da auch großes Potenzial zum Brückenschlagen.
2: Das ist eine schöne Anmoderation. Genau. Ich habe euch heute die digitale Klassenfahrt mitgebracht. Und zwar haben wir, ähm, ja, wir haben ja normalerweise bei uns in der Pacemaking institute Schulen, die wir begleiten. Das heißt, wir fahren auch vor Ort in die Schulen. Und das war auf einmal weg, schlagartig auch für uns. Wir durften sozusagen nicht mehr in die Schulen reingehen, konnten nur noch telefonisch, per E-Mail, durch andere Wege sich irgendwie kontaktieren, aber unsere Maßnahmen nicht mehr durchführen. Und auf einmal war so auch so ein Stück weit Leerlauf bei uns. Wir haben damals auch mit dem Pacemaker-Talks irgendwie angefangen, Angebot zu schaffen. Und was uns aber total immer am im Herzen liegt, ist gerade die Lehrkräfte mitzunehmen, ähm, neue Medien äh, äh, ja, zu entdecken ähm, und, und äh, dem positiver gegenüberzustehen zu stehen ähm, und, und sich da einfach eine, eine Offenheit zu erarbeiten, sie dabei zu unterstützen. Und äh, das konnten wir jetzt gar nicht mehr. Also wir konnten keine Fortbildung vor Ort machen, wir konnten keine Barcamps organisieren, wir konnten keine Workshops mit den Schülerinnen machen. Und da haben wir uns überlegt, okay, dann bauen wir denen jetzt eine Anleitung, wie können sie mit ihren Klassen äh, eine digitale Klassenfahrt sozusagen organisieren. Und wir haben da eine schöne Anleitung. Äh, ich zitiere einmal, ähm, stellt euch vor, dass wir eine Klassenfahrt ins Gebirge machen. Wir werden fünf Tage unterwegs sein, einen Berg besteigen und eine Nacht in einer Hütte übernachten. Es hört sich jetzt komisch an, dies digital zu machen, aber versucht euch darauf einzulassen. Das war jetzt mal so ein, ein kurzer, sozusagen kurzes Zitat aus der Anleitung. Und es ist wirklich ein, ja eine Lernreise, ein Distanzplanspiel zum Erwerb von Medienkompetenzen, sowohl auf der Seite der Schülerinnen und Schüler, die wir damit adressieren, aber es ist halt wirklich eine 24-seitige oder noch mehr Seiten sozusagen eine PDF-Datei für auch Lehrkräfte, die sozusagen ähm, etwas in die Hand bekommen, eine Unterrichtsreihe. Das kann in einer ganzen Woche durchgeführt werden. Fünf Tage, jeweils zwei bis drei Stunden. Und ähm, da, da haben sie alles fertig und können in diesem Prozess angeleitet lernen, ähm, das auch nochmal differenzieren vielleicht für ihre Klasse mit, mit Inhalten anreichern. Aber steht denen wirklich alles, äh, alle ähm, Arbeitsaufträge äh, etc. steht denen zur Verfügung. Und auch, was ich besonders schön finde, ist eine kleine Story, eine, ja, eine interaktive Geschichte, wo sie sozusagen durch einen Pfad geleitet werden über Texte. Dann müssen sie auswählen, wo sie hergehen. Es ist äh, irgendwie ein steiniger Weg. Geht man jetzt links oder rechts? Ähm, und je nachdem, wie man sich entscheidet, äh, kommt man an andere Punkte. Es ist ein bisschen auch Gamification da drin. Und ähm, das finde ich irgendwie besonders schön, das nochmal zum Bergfest in der Mitte sozusagen zu haben. Und ähm, ja, das ist das kleine schöne Projekt, was wir auch gerne weiterentwickeln, wo wir dran sitzen gerade, das nochmal thematisch weiterzuentwickeln, auch für andere ähm, ja, Schultypen bzw. Al Altersgruppen.
1: Ja, dann äh, nimm uns doch vielleicht mal mit auf die Reise. Das klingt alles unglaublich interessant und ich stelle mir die ganze Zeit, wie sieht das jetzt ganz konkret aus? Jetzt Ich, ich bin der Schüler und du bist mhm. meine Lehrkraft. Äh, wie nimmst du mich jetzt mit auf die Klassenfahrt?
2: Ich würde vorher noch mal ganz kurz sagen: Es sind wie gesagt fünf Tage und äh, als erstes haben wir das Lager, dann haben wir Tag zwei mit erste Schritte, die man sozusagen geht, Tag drei das Bergfest, Tag vier der Abstieg und Tag fünf die Heimkehr. Und jeweils gibt es verschiedene Projektaufträge. Und ähm, es gibt halt die Bedingung, dass es mindestens ein Smartphone pro Schülerinnen und Schüler gibt. dass es ein Chat, ähm, der etabliert ist. Da haben wir Empfehlungen wie Signal, Threema, Wire. Ähm, und dann geht es darum, dass wir sozusagen in die erste, sagen wir mal, in den ersten Tag in das Lager einsteigen. Und da geht es erst einmal um Kompetenzen wie Kommunizieren und Kooperieren. Und ähm, da haben wir jetzt hier... Ähm, natürlich auch solche Skinner-Tools wie äh, äh, Kahoot da mit drin ähm, und solche Sachen, die den Schülerinnen und Schülern erklärt werden ähm, und auch nochmal äh, Anleitungen zur Differenzierung, ähm, zur, wie, könnte, wie könnte man das anreichern ähm, und genau ähm, es gibt bestimmte Regeln, die man ähm, kommunizieren äh, ähm, und die die Schülerinnen und Schüler einhalten sollten. Es gibt eine Übersicht über den Tagesablauf, ein gemeinsamer Start in den Tag. V genau. Vielleicht
1: ja. stelle ich eine Zwischenfrage. Also Tag 1, du machst auf der virtuellen Klassenfahrt oder digitalen Klassenfahrt mit den Schülerinnen und Schülern ein Kahoot und es geht um den Erwerb der Kompetenz Kommunizieren und Kooperieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt... Wenn ich das richtig sehe, hast du also dieses Kahoot vorbereitet. Die Lehrkraft muss es nur noch mit den Schülerinnen und Schülern durchführen. Ähm, was genau passiert da? Was wird gefragt? Wie hast du dieses Kahoot aufgebaut, um diese Kompetenzen zu schulen? Ich habe es nicht
2: aufgebaut. Das können wir schon mal äh, vorneweg schon. Das waren natürlich die Kolleginnen und Kollegen, äh, für die ich das hier repräsentativ mache, sozusagen. Mhm. Und ähm, genau. Ähm, das ist soweit vorgefertigt. Das sind äh, Schritt für Schritt-Anleitungen, wie ähm, die Lehrkräfte sozusagen ähm, das aufbauen können. Also ist Schritt 1, Schritt 2 mit Bildern erklärt, ähm, was sie dort sozusagen ja hinterlegen können bei sich, weil ähm, ähm, sie können es ja theoretisch auch äh, adaptieren nochmal und, und äh, Sachen ergänzen und wir haben sozusagen eins mit ähm, einer gewissen Fragenanzahl ähm, vorher eingestellt und ähm, sie müssen eigentlich nur den Schülerinnen und Schülern erklären, wo sie genau äh, draufklicken müssen und ähm, es geht gerade am ersten Tag natürlich auch viel darum, ähm, wie kommunizieren wir überhaupt jetzt äh, über die Zeit, der, der Reise und ähm, worauf einigen wir uns dort? Ähm, es gibt einen Chat, äh, machen wir zusätzlich Video-Calls ähm, und äh, welche Regeln haben wir dort? Äh, ethische Grundsätze kann man da auch äh, noch mal thematisieren. Ähm, entlang derer man sozusagen kommuniziert und es sind auch Phasen des selbstständigen Lernens äh, mit eingebaut und ähm, ganz wichtig ist uns äh, gerade an diesem ersten Tag, aber auch über die gesamte Woche, dass es immer gemeinsame äh, Startpunkte gibt und gemeinsame Abschlüsse von den Tagen. Ähm, und hier haben wir zum Beispiel eine, eine Aufgabe, kann ich einmal vorlesen. Die Schüler suchen zu Hause einen Gegenstand, den sie mit auf eine Bergwanderung nehmen möchten. Die Schüler sollen am Ende begründen, wieso sie sich für diesen Gegenstand entschieden haben. Zur Präsentation können zum Beispiel Fotos geteilt werden oder Textnachrichten genutzt werden und darauf aufbauen kann man auch sagen, dass die Gruppe sich auf fünf Gegen Gegenstände einigen müssen, sozusagen, die mitgenommen werden. Das heißt, es ist ein Aushandlungsprozess. Wie machen Sie das jetzt? Machen Sie das, äh, indem Sie sich das äh, in, einem, in einem Videokonferenz zeigen und dann darüber debattieren, was ist am wichtigsten für die Gruppe oder dass Sie sozusagen Fotos in den Chat stellen und dann darüber abstimmen lassen. Das ist natürlich denen dann nochmal überlassen. Eine andere Aufgabe wäre, dass die Schülerinnen und Schüler per Schrittzähler, die ja viele Handys mittlerweile haben, die Anzahl ihrer Schritte ermitteln und wer am meisten sich an dem Tag bewegt hat, der darf sich dann für den nächsten Tag gleich Gipfelstürmer nennen. Also da sind schöne kleine Übungen mit drin, wo wir denen auch, den Lehrkräften auch direkt die Arbeitsanweisungen mitgeben.
0: Das wäre für mich jetzt nochmal äh, ja, ein Grund zur Nachfrage. Also erstmal noch eine Vorab-Info. Ich habe gerade nochmal diesen Hinweis äh, zu den Materialien bei uns auf der Bildungsbankseite ähm, hinter ähm, der Ankündigung für die heutige Session gepostet. Wer also schnell drauf zugreifen kann, kann da auch nachgucken. Aber was mich jetzt nochmal so interessieren würde, wäre, wenn sich jetzt ähm, jemand eine Lehrkraft inspiriert fühlt und sagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, würde ich mhm. gerne umsetzen. Welche Rahmenbedingungen wären da, ja, ich sag mal so zwingend von deiner Seite aus gesehen notwendig? Was, was müsste die Schule, die Lehrkraft mitbringen, organisieren? Ähm, was bedarf es, um das umzusetzen?
2: Mhm. Also wir haben es extra niedrig, so niedrigschwellig wie möglich ähm, versucht anzusetzen. Ähm, wir haben gesagt mindestens ein digitales endgerät muss da sein pro schülerinnen und schüler gerade weil es im distanzunterricht entwickelt worden ist damals es lässt sich aber auch wunderbar in der schule umsetzen also beides geht ja. ähm, und das muss kein laptop sein es muss auch kein tablet sein weil wir sagen es muss die kommunikation muss mindestens über den chat laufen dann kann man das umsetzen und ähm, das muss auch kein starkes, BLAN sein, sondern ne, es reicht eine, auch eine, eine Mobilfunkverbindung und ähm, wir sagen immer, die Schülerinnen und Schüler sollten so sechste, siebte, achte Klasse, natürlich auch für Ältere ist das interessant, dann würde ich es aber vielleicht nochmal mit Angeboten anreichern, ähm, je nach Schultyp auch und ähm, ja, eigentlich ist nicht viel notwendig, also ähm, ja, das lässt sich ähm, zeitlich jetzt natürlich, kann man es strecken, aber es, es ist fünf Tage eigentlich, zwei bis drei Stunden an Aufwand. Ähm, und das läuft nicht alles synchron, sondern auch viele asynchrone Phasen und Arbeitsphasen von Schülerinnen und Schülern.
0: Tja, hört sich gut umzusetzen an, also auch gerade jetzt in dieser Zeit von, von erschwerten Bedingungen.
2: Mhm. Und das Schöne ist auch für die Lehrkräfte, die sozusagen PDFs gewöhnt sind, <lacht> die noch dem äh, nachfolgen. Nein, das ist nochmal vielleicht ein Grund. Also eine Sache, die, wo wir gesagt haben, gerade ähm, für Lehrkräfte, die sich dem nicht so sicher sind und jetzt nicht durch äh, mehrere Websites sich durchklicken und wir ähm, da einfach das einfach auch Druck rausgeben können wo die sich sozusagen wirklich das ausdrucken können, vor sich legen können und sagen können, okay, ich eigne mir das jetzt mal an und ah ja, da erklärt ihr mir das jetzt und jetzt gucke ich mal auf meinem Bildschirm, wie läuft das da denn? Ähm, also das wirklich so niedrigschwellig wie möglich. Deshalb ist es wahrscheinlich für die Community ähm, ja, sag ich mal, eher etwas, wo man sagt, ja, ganz schön gemacht, kenne ich aber eigentlich alles schon. Aber das ist auch nochmal so ein Thema, wo wir in die Weiterentwicklung gehen wollen, dass ähm, sozusagen auch aufbauend aufeinander nochmal Schwierigkeitslevel einzubauen, andere Themen mit einzubeziehen äh, und auch ganz klar nochmal andere Schulformen, ähm, das nochmal vielleicht auch für so ein Themenfeld wie Berufsorientierung, ähm, wo jetzt gerade es schwierig ist, sozusagen sich äh, äh, solche Berufsmessen oder sowas zu besuchen als Schülerin oder Schüler und ähm, da sind so viele, einige, Ideen, die wir in der Pipeline haben. Und da bin ich auch ganz gespannt, was heute noch für Ideen hier vielleicht entstehen.
1: Das klingt ja nach einem sehr flexiblen und modularen System auch. Das heißt, ich kann ja durchaus ähm, diese fünf tages nehmen und vielleicht auch die Tools, die ihr vorgeschlagen habt, nehmen und dann die Aufgaben abwandeln, damit mhm. es eben auch für meine Schulform passt, für meine Klasse passt. Das heißt, mhm. ich könnte theoretisch auch dann vielleicht, ich, ich bin jetzt mal ganz kreativ und spinne mal rum, vielleicht war das auch in deinem Sinn dessen, was du gerade gesagt hast, die Klasse vorher entscheiden lassen, wo wollen wir eigentlich hinfahren und dann könnte ich als Lehrkraft mir so ein paar besonderen Merkmale dieser Region vielleicht zusammensuchen und eure Aufgaben darauf abwandeln, damit wir dann unsere ganz eigene Klassenfahrt haben, aber trotzdem davon profitieren, dass mit eurem Konzept da die Rahmenbedingungen vorgegeben sind und ich da direkt mit Arbeiten loslegen kann.
2: Absolut, absolut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man das andersrum, also dass man auch die Tools ersetzt ähm, durch eigene Tools, die man schon kennt und äh, wo man sicher ist. Also beides ist auf jeden Fall möglich. Und ähm, eigentlich ist es unser Ziel, ähm, dass wir auch eine, eigentlich eine Community da gerne aufbauen. Also das war, wir machen immer bei solchen Sachen irgendwie eine Visionsfindung und überlegen uns, okay, wo wollen wir da eigentlich mit hin oder wohin könnten wir damit gehen? Das ist natürlich dann immer auch eine Ressourcenfrage. Ähm, wir haben jetzt für dieses Projekt das aus Eigenarbeit entstanden ist und gar nicht irgendwie mit einem, einer Fördersumme oder so durch irgendeinen Geldgeber hinterlegt ist, ähm haben wir da einfach mal eine Vision gehabt von, ja, man könnte sich da ja eine Community vorstellen, Lehrkräfte, die sich austauschen ähm, und ähm, diese Sachen auch weiterentwickeln. Ne? Dann gibt es Leute, die ähm, dann auf einmal eine andere digitale Klassenfahrt entwickeln äh, mit verschiedenen Tools und verschiedenen Themen und so weiter. Ähm, wir wurden jetzt ausgewählt, haben eine kleine Förderung, das muss man wirklich sagen, von 5.000 Euro für so eine erste Weiterentwicklung bekommen vom Stifterverband und freuen uns da auf diesen weiteren Prozess in diesem Bereich zu sein, weil wir zum ersten Mal als mac initiative überhaupt ein Produkt haben, was an die Community gegeben werden kann und auch an Lehrkräfte kostenlos, weil normalerweise, wenn wir Schulen begleiten und Maßnahmen durchführen, kostet entweder die Schule das etwas oder halt eine Stiftung, ein Unternehmen oder Ähnliches. Das heißt, in diesem Bereich sind wir, anders wie andere Initiativen, Jetzt erst durch Corona gekommen und da sind wir ganz gespannt, was wir da noch weiterentwickeln können, auch mit Hilfe sozusagen solcher äh, äh, Initiativen wie dem Stifterverband.
0: Also ich finde das, find das ein sehr spannendes Thema. An irgendeiner Stelle habe ich mal gedacht wo du gesagt hattest, ihr hofft drauf, eine Community und man könnte noch andere Klassenfahrten, andere Ziele, andere Tools und so weiter benutzen. Da hat mich das irgendwie so ein bisschen an diese Edu-Breakouts erinnert. Also jeder erstellt noch mhm. was und tut es dann zusammen und genauso könnte ich mir das mhm. vorstellen. Am Ende entsteht ein großer Katalog für digitale Klassenfahrten.
2: Mhm. Absolut, absolut. <lacht> also das ist natürlich immer etwas, wonach ähm, viele suchen, so ähm, auch engagierte Personen ähm, und wie macht man das dann auch, ist natürlich auch immer noch eine Hürde, aber das ist auf jeden Fall ein heeres Ziel, was, was ich mir wünschen würde, wenn das ähm, sozusagen, ja, äh, Growth Mindset, nach dem Konzept des Growth Mindset, das dann irgendwann klappt und funktioniert. Ähm, genau.
1: Das wäre gut. Das ist ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, noch ein relativ junges Projekt. Habt ihr mhm. trotzdem schon ähm, Erfahrungen sammeln können? Hat das schon, wurde es ausprobiert? Gibt es da schon Rückmeldungen mhm. oder steckt das noch zu sehr in den Kinderschuhen?
2: Nee, also wir konnten ähm, direkt am Anfang, also wir haben es, glaube ich, Lass mich überlegen. Ich meine, im April, Mai haben wir es entwickelt. Im Mai wirklich an die Lehrkräfte gegeben und ähm, dann auch relativ schnell im Sommer, aber auch im, im, in diesem Schuljahr sozusagen. Ähm, Schulen dabei begleitet. Manchmal haben wir auch einfach nur einen, sozusagen eine Dankesmail hinterher bekommen. Manche haben sich aber auch nochmal intensiv mit uns auseinandergesetzt und das wollen wir auch zukünftig nochmal starten. eine Initiative, dass wir den ähm, einigen Schulen das zur Verfügung stellen und da vielleicht einfach auch nochmal Feedbackgespräche hinterführen und das vielleicht intensiver begleiten. Ähm, und wir haben einige Lehrkräfte gefragt. Eine Lehrerin sagte zum Beispiel, das ist auch in unserem Blogbeitrag dazu ähm, zu der digitalen Klassenfahrt. Äh, sage ich gleich gerne auch nochmal mehr, wo man die findet, äh, die, oder beziehungsweise ihr habt ja auch in den in den Shownotes sozusagen im Blogbeitrag, ähm, eine Lehrerin sagte, die Diskussion ist rege im Gange, es ist super, in keiner deutsch würden die Kids so abgehen. <lacht> ähm, das war ein sehr schönes Zitat, wie wir fanden ähm, und ein bisschen so ein Zitat, was uns ja auch sehr fröhlich gestimmt hat, weil es so diesen Zusammenhalt in der Klasse nochmal betont, ähm, sagte ein Schüler, alles war schön, Einfach zusammen mit der Klasse zu sein. Ähm, ja, das ist auch wirklich so ein, so, ein, ja, so ein Thema, wo wir dann, wo uns dann in die Herzen aufgehen. Ähm, genau, eine Lehrerin sagte noch, vielen Dank für, die to für das tolle Erlebnis. Äh, ich habe es bereits weiterempfohlen. Und ähm, genau, das äh, freut uns natürlich, wenn Lehrkräfte das nutzen, uns Feedback geben weil wir einfach nur durch Feedback das weiterentwickeln können. Auch natürlich gerne negatives Feedback im Sinne von, äh, da stimmt etwas noch nicht oder das das äh, könnte man noch besser machen. Ähm, aber ja, besonders das Positive äh, freut uns dann natürlich.
1: Aber das ist ja auch gerade so dieser Spirit einer Klassenfahrt. Ich glaube, ich habe mich immer auch als Lehrkraft, genauso wie als Schüler, immer auf Klassenfahrten gefreut, weil man halt mal nicht diesen Lehrplan im Hinterk Hinterkopf hatte, was man alles lernen muss und für die Klassenarbeit, sondern einfach nur mit der Klasse gemeinsam was erleben und vielleicht auch was Neues lernen. Ich habe zum Beispiel mit meiner fünften Klasse jetzt in Schleswig-Holstein, sind wir ähm, zur ähm, Fledermaushöhle gefahren und haben da im Nachbarort übernachtet und haben uns dann die Höhle von innen angeguckt. Natürlich, äh, als die Fledermäuse nicht dort gewohnt haben, im Winter, sondern sogar im Sommer da. Sonst wäre es ziemlich cool gewesen, aber auch ziemlich uncool für die Fledermäuse. Aber das ist halt so dieses, ja einfach mal etwas anschauen, weil es faszinierend ist und damit auch diese Freude fürs Lernen wiederbekommen, weil man doch in diesem Schulalltag häufig das Gefühl hat, dass die Prüfung, die, die der Leistungsdruck und dieser festgestrickte Lehrplan da einem so unglaublich viel vorgibt. Und so wie ich dich jetzt wahrgenommen habe und die Rückmeldung der Lehrkräfte an euch auch wahrgenommen habe, scheint das ja genau dieses Feeling auch zu sein, was dann wieder aufgekommen ist. Einfach als Klasse gemeinsam was erleben. Und natürlich haben wir vielleicht noch Medienkompetenz nebenbei entwickelt, aber mhm. das haben die Kinder fast gar nicht gemerkt, weil es ihnen so viel Spaß gemacht hat. Und das ist ja der Hammer dann.
2: Mhm, absolut, absolut. Am besten noch, wenn die Lehrkräfte auch dabei lernen. Ne? Also wenn das wirklich auch Neuland für sie ist. Ah, ja. schre schre schrecklicher Begriff, tut mir leid. Ähm, manchmal <lacht> rutscht der raus. Ähm, aber, du ähm, hast genau. doch heimlich die Raute mit den Fingern gemacht. Ne? <lacht> Ganz genau, mache ich permanent. <lacht> ähm, genau, aber genau darum geht es uns ja. Also da auch ein anderes Gefühl ähm, für Unterricht zu bekommen, da einfach auch... Durch ähm, die nicht vorhandene Möglichkeit, solche Erlebnisse äh, äh, jetzt gerade zu erleben, auch äh, ja akut sozusagen aktuell auch wieder, ähm, wollen wir das gerne sozusagen dieses, ja, das ist, also ich habe Klassenfahrt auch immer als Projekt äh, irgendwie. Ne? Es war immer Ups und Downs waren da drin. Es gab immer irgendwie, es war nicht dieses formale Lernen, ich kriege jetzt irgendwie ein Arbeitsblatt und ich muss jetzt den Text lesen oder sowas, sondern man hat ja ganz viele andere Sachen nebenher gelernt. Nebenher, neben dem, äh, ähm, ja, es ja, ist einfach ein schönes Erlebnis. Ich habe auch selber dann nochmal später, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs, während meiner Hauptschulzeit, sozusagen, als ich äh, dort als Teach First Fellow war, habe ich, glaube ich, sechs Klassenfahrten begleitet. Und ähm, das ist eine andere Art von Lernen. Man kann denen nochmal anderes mitgeben. Es ist ein offenerer Umgang miteinander und ähm, ja, einfach schön, das auch äh, dann beobachten zu können, beziehungsweise hinter die Feedbacks zu bekommen. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum uns das so antreibt. Ähm, und der andere Grund ist sicherlich, äh, ähm, ja, Schüler da auch durch nochmal ein Stück weit verändern können zu wollen. Also wir wollen es <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir es können.
0: <lacht> Ihr macht es aber dadurch, glaube ich, ganz, ganz gut, ähm, habe... dass es eben nicht ums Lernen geht, sondern vor allen Dingen um die Beziehungsebene auf allen auf allen in, oder in allen Richtungen, untereinander, unter den Schülern, ähm, zu den Lehrkräften, zu den Begleitern und so weiter. Ich glaube, das ist so ein ganz entscheidender Faktor. Aber hm. wenn ich auf die Zeit gucke, sollten wir vielleicht mal die Zuhörer fragen, ob sie Fragen haben. Oh, warte, warte. ich habe ich hab noch eine ganz so, steile... Entschuldigung, wollte ich wollte
1: dich nicht bremsen. Es, tut mir leid. <lacht> es muss, es, ist, es steckt in meinem Kopf, es muss raus. Ich habe <lacht> nämlich die These, dass wir <lacht> eigentlich der Veränderung in Schule durch Corona mit diesem Projekt entgegenwirkt. Und das finde ich eigentlich auch so cool daran, weil Corona hat ja die Schule verändert. Das ist ja klar, <lacht> gerade dadurch, dass wir uns alle nicht mehr sehen. Und wenn ich das, was ich relativ schnell für mich adaptiert habe in meinen Fortbildungen ist, einfach bewusst bewusst Phasen einzuplanen für informellen Austausch. Einfach mal Hallo sagen. Mhm. Dass, dass Leute sich vorstellen, dass man wie so eine kleine gemeinsame Pause macht. Weil sonst, wenn du immer nur Inhalt, 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 jetzt machen wir fünf Minuten Pause, aber jeder für sich, dann geht dieses informelle, kommunikative, soziale total verloren. Ja. Und ich glaube, genau das holt ihr mit einem solchen Projekt wieder rein in die Schule mhm. auch wenn man sich nicht sehen kann und das finde ich so genial und auch dass ihr das schon dann im Mai an den Start gebracht habt das war ja super schnell entwickelt ja, ja. die Leute konnten die gleichen Schuljahr ja noch nutzen und mhm. so, so äh, absurd wie es klingt das ist eigentlich hat es dafür nicht nur dafür gesorgt die Schule in einer positiven Art und Weise zu verändern sondern auch die guten Dinge zu bewahren die Schule ja auch ausmachen
2: Mm, absolut, absolut. Auch dieses ne, einfach im Pausenhof äh, sich mal zu begegnen, ähm, das hat man dann da im digitalen Raum. Also ich ich glaube auch, dass es manche, einige Lehrkräfte gut gemacht haben, ähm, das mit einzubeziehen. Ne? Ich glaube, dass wir da gerade noch ganz, ganz viel lernen, äh, auch jetzt aktuell. Ne? Schön, dass du das in deinen Fortbildungen äh, so machst, weil ich finde das auch total wichtig ähm, und so ein bisschen diese Hektik aus dem Schulalltag rauszubekommen. Aber wir müssen ja noch so viel Stoff bis zum Ende des Schuljahres. Halt, ja. stopp, stopp. Dadurch geht uns jetzt keine Generation verloren, auch wenn das gerade viele ähm, behaupten. Das rechnen wir, wir doch
0: gerade alle vor.
2: Ja, ja schrecklich. Leider mhm.
1: schrecklich. Ich habe auch gerade noch eine Idee. Ich hatte mal ein Tool, äh, womit ich unglaublich gerne lange gearbeitet habe. Und das war... Der Google-Virtual-Reality-Tour-Creator. Kennst du den, Koya?
2: Mm, noch nicht, nee.
1: Das ist ähm, ja ein Name. Kannst du das bitte ja, nochmal wiederholen? Also, okay, fangen wir langsam <lacht> Google ist klar. Hm? Virtual-Reality ist auch klar. Hm. Und Tour Creator, weil man eine Virtual ah. Reality Tour kreiert Aha. und die Idee dahinter ist, ich habe dazu auch mal ein 90-Sekunden-Video gemacht das ist super cool, du bist im Prinzip in Google Street View drin und Google Street View sind ja diese 360-Grad-Fotos, die auf hm. der ganzen Welt aufgenommen wurden. Aber es ist mehr als nur die Autos, die durch die Straßen fahren, sondern du hast auch 360-Grad-Fotos aus der Elbphilharmonie oder von ganz bekannten Plätzen oder aus wichtigen Monumentengebäuden und so weiter. Mhm. Grand Canyon, ne, du kannst ja. zum A.S. Rock, ist eigentlich scheißegal. Irgendwo gibt's, also Überall gibt es irgendjemanden, der ein Foto gemacht hat. Und dann wirst du in dieses 360-Grad-Foto reingeworfen und kannst dann da drin... Ähm, kleine Pünktchen setzen und dann einen Text an die Tribüne dran schreiben und erklären, warum ist da oben eine Tribüne und was ist der Unterschied oder ähm, hier sehe ich das Meer und da ist dann ein besonderer Fisch zu sehen vielleicht. Was ist das für ein Fisch? Oder ich bin in der französischen Innenstadt und habe dort äh, dann die französische Vokabel als Audiodatei hinterlegt und klicke dann auf den Bus und dann wird mir die französische Vokabel für Bus vorgelesen und man kann Bilder einfügen, man kann Texte einfügen, man kann Audiodateien einfügen und sich quasi so dieses 360-Grad-Foto bereichern und dann mehrere dieser Fotos zu einer Tour
2: zusammenfügen. Und cool, Sache. mega. Ja, absolut. Besonders, weil man die Orte ja gerade nicht auch nicht besuchen kann. Großartig ist das nochmal eine schöne eine schöne Idee. Das haben ja auch viele Schulen jetzt in der aktuellen Zeit genutzt, solche ja, Virtual Reality Touren oder auch ähm, einfach ne digitale Touren oder ich weiß gar nicht wie, wie nennt man das, wenn es einfach nur Bilder sind sozusagen. Also einfach ne Touren durch die Schule oder oder sozusagen mhm. ähm, viel solche Sachen äh, erstellt, ähm, weil auch externe gar nicht mehr in die Schulen reinkamen. Ja, ja. Finde ich super Tag
0: spannend. Der offenen Tür, mhm. ja, was auch immer Videos. Mhm. Ja. Das
2: und das kann man gerade nutzen. Also diese, dieses mhm. Potenzial, ähm, finde ich, finde ich super spannend. Auch sie, also die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte zu Gestalterinnen zu machen, sozusagen, ne? Dessen, also so einer, einer Lernreise, ähm, nehme ich gerne nochmal mit. Es ist auch
1: echt schade, weil ich ich weiß nicht, ob die Info noch aktuell ist, aber ich habe mal gehört, dass gerade dieser Virtual Reality Tour Creator, den ich halt so unglaublich gut fand, dass der gerade wieder eingestellt wird. Und ähm, wir hatten vor ein paar Jahren mal, ich glaube, es hieß Aurasma und das ja. war im Prinzip auch mhm. so ein Tool, womit du Videos in Virtual mhm. Reality einblenden konntest. Und das fand ich auch super gut. Und auch das wurde irgendwann von Hewlett Packard mhm. aufgekauft und dann eingestampft. Ja, dann und irgendwie das die ganzen HP, HP Reveal gab es dann auch noch. Mhm. Ja, und das hat dann aber ich weiß auch nicht, irgendwie, ja. vielleicht habe ich da vielleicht gibt es das jetzt auch noch cooler, aber meine Informationen sind, dass diese beiden Tools leider nicht mehr so mhm. verfügbar sind, wie ich das gerne mhm. hätte. Aber
2: wir können also was wir jetzt auch vor kurzem erst gemacht haben, ist ein Workshop mit und Schülern auf Distanz äh, mit Co-Spaces natürlich. Ne? Also mhm. da kannst du ja auch einiges Gutes machen. Ähm, es ist aber natürlich hat man nicht den den Zugriff auf äh, die Google äh, äh, Street View äh, ähm, Daten. Ne? Das ist natürlich mhm. ist ein großer Vorteil, absolut.
1: Tita. Mhm. Ja. Aber Du kannst ja auch, das, das ist ja das Coole, du kannst auch deine eigenen 360-Grad-Fotos hochladen. Und in dem Moment wird es eigentlich richtig interessant, mhm. wenn du dann sagen kannst, okay, wir können vielleicht die Klassenfahrten der Klassen vor uns mal nacherleben und mhm. dann schauen, welche von denen hat uns denn am besten gefallen und vielleicht da dann nächstes Jahr selber hinfahren. Mhm. Das setzt natürlich diese Vorbereitungsarbeit voraus. Das heißt, ich muss jetzt anfangen, 360-Grad-Fotos auf den äh, Klassenfahrten zu machen.
0: Langfristige Planung. <lacht>
1: Aber so wie du sagst, Content-Creator und oh. langfristig entsteht dann Material, das man dann auch gut verwenden kann.
2: Ja, am besten etwas, was äh, allen dann auch frei zur Verfügung steht, weil sonst bleibt es auch wieder nur in den Schulen. Ne? Äh, man könnte Richtig. ja sozusagen äh, das auch zukünftig äh, einfach zur freien Lizenz rausgeben, solche Sachen, äh, ja. oder irgendwo auf die Homepages der Schulen wenigstens stellen und sagen, hier, wir waren letztes Jahr äh, da und da auf Klassenfahrt und äh, hier ist unsere virtuelle Tour. Äh, Vielleicht fahrt ihr nächstes Jahr auch hin. Genau. Lasst euch inspirieren,
0: vielleicht? guckt euch was ab und äh, fragt gerne nach. Aber das ist ja das Problem mit diesen OER-Materialien. Da liegt ein sehr, sehr großes Potenzial und ich glaube, das braucht noch eine Weile, ehe sich das so ein bisschen in die Breite bewegt. Leider.
1: Aber ähm, vielleicht so als äh, Schlusspunkt für heute, ähm, freie Lizenz. Ähm, euer Material steht ja auch unter einer CC-Lizenz, richtig?
2: Ja. Richtig. Ich muss sie gerade mal nachgucken. Wie gesagt, ihr merkt schon, inhaltlich bin ich nicht der Stärkste in diesem Projekt. Den Kollegen hätte ich auch gerne heute hier gehabt. Genau. Aber wir haben es frei zur Verfügung gestellt. Und wir wollen auch die zukünftigen Planspiele, Lernreisen, die wir entwickeln, wollen wir auch gerne frei zur Verfügung stellen. Und gerne sind wir auch bereit, sozusagen Feedback entgegenzunehmen. Das auch äh, meine ich soweit. Sonst kann man uns auch über die Homepage sozusagen äh, kontaktieren, aber die E-Mail-Adresse ist auch im, in der PDF-Datei äh, hinterlegt. <lacht> und ähm, genau, äh, freuen uns da über Feedback, aber auch, ähm, wenn Fragen da sind und äh, wenn man Ideen hat, äh, wie man es weiterentwickeln kann, ähm, sind wir da einfach offen. Nochmal ein kurzer Hinweis, kurzer Werbeblock sozusagen bei uns auf der Seite pacemaker-initiative.de, Kreativraum ist sozusagen unser Blog auch, ähm, da haben wir auch einen Beitrag dazu, aber auch viele andere Beiträge und versuchen das immer mal wieder, wenn wir die Möglichkeit haben und ähm, ja die Kapazitäten gerade da sind, da Blogbeiträge zu schreiben. Ihr kennt das selber. Ja, ja. Ähm, manchmal findet man die Zeit, manchmal nicht. <lacht> ähm, und darunter ist sozusagen über den Mouseover findet man Inspiration. dass unser einmal die Wall-of-Apps und äh, die digitale Klassenfahrt ähm, sowie die Verlinkung auf unseren Vimeo-Kanal, wo wir einige Online-Seminare, die frei zur Verfügung stehen, auch haben. Und ähm, genau, das heißt, äh, die nächsten digitalen Klassenfahrten von uns werden auch zur freien Verfügung bereitstehen.
0: Heißt also, immer dranbleiben, immer mal wieder nachschauen. Lohnt sich auf alle Fälle?
2: Ja, <lacht> hoffe ich doch. <lacht>
1: ich bin sicher. Ja, Gut. wunderbar. Dann, äh, Koya, es war eine... Freude, dass du heute da warst und uns so schön berichten konntest und natürlich auch vielen Dank an unsere lieben Gäste und vielen Dank an die wundervolle Ines, mit der es jedes Mal wieder Spaß macht. <lacht> Ich danke mich auch bei Jens, bei Captain Keks,
0: also äh, der das nächste Mal was spielen wollen wird, glaube ich. Bei Kolja, der uns zumindest <lacht> akustisch mit seinem Schreibtisch auch schon was geliefert
2: hat heute. Der, der <lacht> schreibtisch dem ist das Beste,
0: ja. Also, es war mir eine Freude und ein
2: Vergnügen. Ciao, ciao. Macht's ciao. gut.